0: Moin, servus, Sally und hallo, ich bin der Technik und willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftszeit. Wie in den Folgen bisher bin ich nicht allein, bei mir ist der Luca. Luca, was geht ab? Hi Technik,
1: grüß dich. Wunderbar, endlich geht's wieder los, Episode 09. Ich habe natürlich wie immer richtig Bock auf die neue Folge. Ja, Jawoll,
0: heute mal wieder ein Thema, was wir wahrscheinlich eher in dem Raum Mobilität rein oder in dieses übergeordnete Thema Mobilität reinpacken würden. Wobei letztes Mal bei Thema Hyperloop ging es ja mehr um die Personenbeförderung. Dieses Mal wahrscheinlich eher um Frachtbeförderung, um es genauer zu nennen, um den Cargotransport auf der Hohen See mit Frachtschiffen. Luca? Genau. Ja. Ähm, ich ich finde auch
1: irgendwie Mobilität, ich habe es jetzt mir gerade überlegt, So irgendwie ist für mich im Kopf, also ich kenne jetzt nicht die... Definition von Mobilität, aber irgendwie assoziiere ich da eher einen eine Personentransport, also so private oder Personen wollen von A nach B kommen, das ist dann dann sind die mobil. Und irgendwie, so bei Gütern ich also an Logistik oder, ja. oder so Logistiktransport, so, weißt
0: du? Ich denke, das kann vielleicht dadurch kommen, dass halt momentan viel über Individualverkehr gesprochen wird, dass man oft darüber redet, ja, die letzte Meile, weißt, das war die Diskussion mit den E-Scootern, die jetzt in allen Städten rumstehen. Vielleicht kommt da das, dass man sagt Mobil, Mobilität. Ja wobei? Okay, wir kommen zurück zum Thema. Äh, grundsätzlich geht es darum, dass man Fracht mit Schiffen über die Weltmeere transportiert. Das ist äh, grundsätzlich ein Thema, was uns alle betrifft, weil 80, 90 Prozent aller weltweit bewegten Güter werden mit diesen Schiffen transportiert. Aber da ja, gibt es große Probleme. 80 Prozent, okay. Also was gibt's, das ist ein ja, Diskussionsthema auf jeden Fall.
1: Genau, also es ist ein riesen Riesending, ja, also das, es werden, ähm, also pro Tag sind irgendwie 5000 Containerschiffe unterwegs auf der Welt und sorgen halt dafür, dass wir unser Zeug äh, in den Läden und im Internet und sonst wo kaufen können. Ähm, und ja, also es ist, ist sehr schwer vorstellbar, wie groß die Abhängigkeit dann doch in der ähm, globalisierten Welt von der Schifffahrt ist. Ähm, und wie wir alle schon mal sicherlich irgendwo gehört haben, sind halt die cargo die Containerschiffe im aktuellen Zustand. Die haben halt einen Verbrennungsmotor dabei, einen Dieselmotor. Und der ist natürlich eine Dreckschleuder des Zorns, ähm, weil die auch einen Haufen Energie brauchen, weil die sehr schwer sind, sehr groß sind. Wir alle haben jetzt vielleicht äh, sehr prominent ähm, im jetzt auslaufenden Jahr ähm, zum Beispiel das Thema mit der Evergreen mitbekommen, ähm, im Suezkanal, die da schräg stand und was für krasse Folgen das hatte. Ähm, und genau, also da hat man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was da eigentlich alles dranhängt. So, und da wir ja in der Zukunftszeit uns mit Zukunftstechnologien beschäftigen und geht äh, es ja, geht's ja immer irgendwie darum, äh, Dinge, vorhandene Dinge grüner, effizienter, schneller, eben zukunftsfähiger zu machen. Und äh, so einen Ansatz gibt es eben auch in der Schifffahrt. Und zwar ist hier die Überlegung, könnte man nicht die uralte Technologie sozusagen des Segelns wieder neu auffachen und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes auffachen mhm. ähm, und für, äh, die modernen, <lacht> die modernen äh, Containerschiffe verwenden. Da gibt es verschiedene, also drei Ansätze möchten wir mit euch heute bes- äh, besprechen ähm, und äh, ja und natürlich wie immer schauen, wie ist der Stand der Technik, ähm, welche Probleme gibt es da, welche Unternehmen gibt es schon und was für Ziele haben die ausgesprochen und äh, ja und dann wollen wir natürlich unser Segelfrachtschiff Zukunftsbild am Ende machen und den Ausblick wagen gemeinsam. So viel zum Programm heute.
0: Das ist, Im Endeffekt ist es ein super spannendes Thema, weil man sich aus einer äh, Technologie, wie du gerade gesagt hast, bedient, die es schon mal gab. Ich meine, die, die Geschichte der Schifffahrt begann mit Segeln. Äh, die alten Ägypter waren die ersten, die quasi erstmal, ja gut, da wurde viel rumgerudert, aber später kamen dann richtige Segelschiffe. Damit haben wir die Welt erkundet, erobert und Die ersten Frachten wurden zwischen den Ländern und Kontinenten mit Segelschiffen äh, transportiert. Da aber heute in unserer globalisierten Welt aber viel mehr Fracht unterwegs sein muss. Wir hatten da mal eine Zahl, das sind pro Tag, wenn man äh, mal so im Internet schaut. Es gibt sowas wie Flight Radar, also wer das nicht kennt, das ist so eine App, ein Programm. Damit kann man schauen, wie viele Flugzeuge gerade in der Luft sind. Sowas gibt es auch für Schiffe. Und wenn man da drauf guckt, sind täglich immer rund 5.000 dieser cargo voll mit Containern unterwegs. Ähm und warum hat es äh, so einen großen Effekt? Naja, weil ein Schiff etwa 5.000 Tonnen Treibhausgase pro Jahr emittiert. So viel mal schon vorher zu dem Thema Zahlen. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, weil all diese Schiffe zusammen sind, und das ist eine Zahl, die ich fast klein finde, nur drei, also sie sind alle Treibhausgase weltweit, die für den Klimawandel ähm, beteiligt sind, machen diese Containerschiffe, diese Frachtschiffe drei Prozent aus. Wobei, Luca, jetzt habe ich mal eine Frage. Ich höre immer wieder von der Zahl, die da sagt, die zehn größten Frachtschiffe sind für einen bestimmten Anteil 20 Prozent aller Treibhausgase weltweit äh, verantwortlich. Das kommt jetzt irgendwie gegen diese drei Prozent der gesamten CO2-Emissionen aller Frachtschiffe? Ja, das kommt jetzt auch ein bisschen viel vor. Also,
1: man muss es ja schon, also, das ist ja, ich ich treffe auch häufig auf Zahlen, die in dem Kontext mir Mhm. irgendwie ähm, jetzt erstmal klein erscheinen. Aber wenn du dir halt überlegst, erstmal, wie viele Emittenten es denn gibt von Treibhausgasen und wie viele Treibhausgase überhaupt pro Jahr, pro Tag, je nachdem, wie du es betrachtest, emittiert werden, dann. Ähm, kommt man schnell auf den Trichter, dass auch kleine einstellige Prozentzahlen einen ähm, riesen Beitrag als einzelner Emittent äh, darstellen können. Also da ja. darf man sich nicht in die Irre führen lassen. sie sind nur drei Prozent der gesamten CO2-Emissionen, weil es gibt einfach ab, der, der Kuchen, das Kuchendiagramm ist sehr sehr ausgeschmückt. Es gibt viele verschiedene sehr Kuchen, viele Streifen. Und, ja.
0: Also dann sind also 3% doch ähm, ein Wert, wenn man sich äh, gesamte Emissionen auf der gesamten Welt anschaut, sind 3% dennoch ein so großer Faktor, wo man Angriffe wagen kann. Und wie du eingangs erklärt hast, gibt es ja verschiedene Technologien aus der Vergangenheit, weil heute äh, so ein typisches Frachtschiff, das läuft, wie du sagst, mit einem Dieselmotor, das sind genauer gesagt zweitakt turbo diesel Wenn man sich mal im Internet äh, das anschauen will, so ein Motor ist etwa so groß wie ein Einfamilienhaus. Oder noch größer, da reden wir von Tausenden von PS an Leistung, Ähm, die erzeugen heutzutage hauptsächlich, also gewisse Schiffe laufen heutzutage damit, dass diese Motoren Strom erzeugen und die wiederum riesige Elektromotoren in einzelsteuerbaren einzelsteuerbaren Schrauben, also so ist das hauptsächlich, wenn man jetzt sich irgendwelche Schiffe anschaut, rund um das Thema Kreuzfahrtschiffe. Bei bei, bei Frachtschiffen kann es natürlich nach wie vor noch eine Hauptwelle sein, dass hinten ein großes ähm, äh, Propellerrad gedreht wird. Und genau, also da ist auf jeden Fall ein Haufen Schweröl unterwegs, was da verbrannt wird. Und dann gibt es verschiedenste Technologien, wo man sagen kann, das wäre doch interessant, sich mal anzuschauen, dass man ein solches Schiff Rückenwind verpasst. So so würde ich es mal nennen. Also um, um vielleicht mal das global oder so übergeordnet zu sagen, was wollen wir mit den drei Technologien denn, wenn wir von Windenergie sprechen, erreichen bei diesen Frachtschiffen? Wir wollen die Schiffe, die Motoren im Endeffekt entlasten. Wir wollen dafür sorgen, dass das Schiff naja, wie Rückenwind erhält oder dass es halt leichter fahren kann, dass der Motor weniger Kraft, ergo weniger Treibstoff benötigt, um das Schiff von A nach B zu bringen. Und wie fangen wir jetzt an? Wir haben jetzt hier die Reihenfolge, wie ich sie vielleicht, glaube ich, gar nicht eher sagen will. weil dann, Also, also meiner Meinung nach ist das Thema mit den Flatner rotoren etwas, was man vielleicht schon öfter gesehen hat. Flettner-Rotoren sind im Endeffekt riesige Röhren. Die sehen aus wie ganz große Rohre, die obendrauf auf dem Schiff stehen. Ähm, Man hat bestimmt schon mal ein Bild gesehen mit einem großen Schiff, wo so vier solche Türme drauf sind. Vielleicht hat jemand sogar sowas schon mal im Hafen stehen sehen. Diese Rotoren nennt man Flettner-Rotoren. Die sind benannt nach einem Deutschen, erfunden wurden sie aber von einem Finnen. Was die machen, ist ein sogenannter Magnus-Effekt. Was man, Ich versuche das mal einfach zu erklären. Jeder hat sich bestimmt schon mal die Frage gestellt, wie es sein kann, dass ein Flugzeug fliegt, wie es fliegt. Das liegt im Endeffekt daran, dass eine Tragfläche, wenn man sie durchschneiden würde im Profil, eine Strömungsänderung der Luft erzeugt. Und diese Strömungsänderung erzeugt eine Kraft oder die wie nennt sich das, die Luft, die nach unten gedrückt wird, hat mit dem Newton'schen dritten Gesetz, aktion Reaktio, einen Kraftvektor, also einen Krafteffekt nach oben. Und wenn die Kraft, die man nach unten drückt, größer ist wie die Kraft, die das Flugzeug von der Erdanziehung erfährt, dann geht das Flugzeug nach oben, in dem Fall fliegt es. Und diese Flettner-Rotoren, die im Endeffekt eigentlich nur Röhren sind, die drehen sich und durch die Drehung erzeugen die ähm, in einem Kraftdiagramm einen ähnlichen Effekt wie so ein Flugzeug. Und dadurch drücken diese Rotoren quasi das Schiff in Fahrtrichtung und entlasten dadurch den Motor. Ähm, Ich weiß nicht, Luca, sollte man da vielleicht noch ein kleines bisschen erklärerischer rangehen oder reicht es so super oberflächlich? Nee, ich finde, das müssen wir
1: jetzt hier nicht bis ins, äh, da hier Strömungslehre ist das doch, oder? Das Fachgebiet äh, komplett äh, äh, ausschlachten. So, das ist, äh, Ich denke, das, das Prinzip ist klar. Man kann sich ja vielleicht noch äh, mit, der, mit, der, mit dem Fußballfreistoß vorstellen, dass um die das ist sehr gut, ja. Mauer herumgezwirbelt wird, ja, dass man quasi einen Fußball eben nicht zentral, sondern leicht äh, außerhalb der Mitte des Balles äh, trifft. Und das kennt dann jeder, wenn Roberto Carlos früher äh, den Eckball direkt verwandelt hat, dann hat er das eben äh, mit Hilfe des Magnus-Effekts gemacht und das machen die die Flettner-Rotoren auf dem Boot genau. im Prinzip genauso. Technik, jetzt erklären wir doch noch mal bitte, wie äh, zumindest das kurz, das ist jetzt nicht ganz egal von wo der Wind kommt, gemessen mhm, genau. zu der Fahrtrichtung, die wir gerne hätten. Wie, krieg, also, wie steuern wir das dann?
0: Also ist es ist ja so, dass äh, da muss ich nochmal das Beispiel mit dem Flugzeugflügel bringen. Wenn du den Flugzeugflügel von der Seite anschaust, steht ja die Luft und das Flugzeug fliegt durch. Wenn wir jetzt aber das Inertialsystem ändern und uns nur den Flügel als stehendes äh, Teil anschauen, dann strömt die Luft an dem Flügel vorbei ähm, und dann erzeugt sie äh, unterschiedliche Strömungs- oder sie, äh, der, der Flügel erzeugt unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten. Oberhalb des Flügels strömt die Luft schneller wie unterhalb und dadurch gibt es diesen Downforce-Effekt, ähm, dass das Flugzeug im umgekehrten Zustand eben wieder nach oben drückt. Wenn wir jetzt die Perspektive Vogelperspektive über ein Schiff anschauen und das Schiff fährt jetzt geradeaus und von oben ist die Röhre nur noch ein Kreis und wir drehen ihn im Uhrzeigersinn und der Wind kommt von links, dann entsteht quasi diese Flügelform, dass dann nach oben gesehen eine Kraft wirkt und dieses oben ist in dem Fall die Fahrtrichtung des Schiffs. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich mit dem Schiff und diesen Flettner-Rotoren ähm, effizienter fahren möchte, muss der Wind von der Seite kommen. Wenn er von links kommt, muss ich im Uhrzeigersinn drehen. Wenn der Wind von rechts kommt, muss ich im Gegenuhrzeigersinn drehen. Durch diese Rotat- also 90, Grad, oder? 90 Grad, 90 Grad, genau. Effizient. Und im, das ja. wäre das Effizienteste, orthogonal. Mhm. Ähm, man kann über die Rotationsgeschwindigkeit noch so ein bisschen die Wind... Richtung kompensieren, also je nachdem, ob man schneller oder langsam diese Röhre dreht, kann der, Schiff von, kann der Wind jetzt von vorne rechts oder hinten rechts oder vorne links und hinten rechts äh, links kommen. Direkt von vorne oder von hinten bringt nichts. Da kann man nichts machen. Mhm. Da könnte man das Schiff vielleicht in der Drehung ein bisschen unterstützen, keine Ahnung. Aber grundsätzlich ja. muss der Wind von links oder von rechts kommen, dann sind diese Röhren am effizientesten. Ich finde
1: es schon geil, ähm, erstmal, dass das wirklich was. Also, ich, ich hatte das, als ich zum ersten Mal davon gehört hatte, dachte ich so, hä, hey, okay, da drehen sich jetzt die Dinger, kann das jetzt so viel ausmachen? Mhm. Klar, man muss ja auch dazu sagen, die, die sind ja auch äh, 16, 20 Meter hoch. Das sind genau. ja keine Kinder. Zwei Meter Durchmesser, In- das
0: sind riesen, das sind Schornsteine, wenn du das so willst. Genau, genau. Aber trotzdem
1: ähm, sind die ja super easy in der Handhabung, ne? also die mhm. wiegen ja irgendwie 0,1% Prozent des ganzen Schiffsgewichts, die kosten pro Röhre 750.000 Dollar. Ähm Gut, ist jetzt in so ein so einen Containerschiff, ist ein Bruchteil von den Kosten von einem ganzen Containerschiff genau. auf jeden Fall. Ähm, man braucht nur zwei Stunden, um so ein Ding auf einem Schiff aufzustellen. Genau. Es ist auch komplett modular, also du kannst an, du, 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 baust ja, du brauchst jetzt nicht das Schiff neu bauen und dabei Flettner-Rotoren einplanen, sondern du packst sie einfach auf vorhandene Schiffe, auch geil. Nein, das, das, ist, halt das, ein, das ist
0: super so wichtig, dass das jetzt im Endeffekt geht. Das war früher nicht so, da gibt es mittlerweile Firmen, die haben quasi so ein Add-on-System gemacht wo man Mhm. wie so Türmchen auf diese äh, Schiffe baut und darauf kommen die Antriebe und die Röhren selber und deswegen sind die auch so schnell installierbar. Also du kannst, wie gesagt, Mhm. wenn du es jetzt drauf anlegst, an einem Tag so ein Schiff mit vier, fünf, sechs Rotoren ausstatten äh, und dann läuft es schon deutlich effizienter. Und wichtig, Mhm. die Dinger sind auch klappbar, das ist äh, sehr wichtig, weil so ein Schiff an sich ist schon hoch und es gibt viele Häfen weltweit, da muss man ähm, durch, äh, äh, durch Brücken, durch, die auf den ersten Blick natürlich hoch sind, aber äh, so ein Riesenschiff und dann nochmal 16, 20 Meter Röhren obendrauf, das ist schon wichtig, dass die geklappt werden können. Ja, ja das alles voll. möglich.
1: Das, 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 das ist ja auch, also was ja die Länge der Rotoren begrenzt, ähm, ist ja zum einen die Handhabung beim Klappen, weil du kannst ja natürlich, wenn du mehrere hast... Und du, du, die sind ja starr, die werden ja nicht eingefahren oder so, sondern du musst ja diese Länge, die du dann abklappst, musst du ja die komplette Röhrenlänge irgendwo ver- verstauen sozusagen auf dem, auf, dem, auf dem Deck an Deck. Ja? Ja. Das heißt, du kannst es nicht ewig lang werden lassen, weil irgendwann kommt halt der, der Sockel der nächsten Röhre, der im Weg sein könnte. Ähm, ähm, und wahrscheinlich ist auch, weiß ich nicht, ob dann irgendwann auch das äh, ineffizient wird, wenn du es zu groß baust. Also die Überlegung war jetzt, die ich hier gerade hatte, warum zieht man die nicht einfach noch höher in die die Länge und kann damit noch mehr Strömungsunterschiede Mhm. äh, generieren und dadurch vielleicht noch mehr Schub. Keine Ahnung, das ist jetzt aber nur eine ganz...
0: Ich denke, da wird es irgendwann so eine Formel geben oder so einen irgendwie, weißt du, wenn du mal schaust, das Ding, was bringt es an mehr Gewicht auf ein Schiff und was bringt es an zusätzlicher... Vortriebsleistung wird es wahrscheinlich irgendwann so ein Break-Even-Point geben, wo du sagen kannst, wenn du jetzt höher wirst, wirst du eigentlich nur noch schwerer im Verhältnis zu der Mehrleistung an Vortrieb. Mhm. Also was wir jetzt bisher mhm. so gefunden haben, war alles so im Rahmen 16 bis 18 Metern Röhrenhöhe ähm, mhm. und das trifft sich auch meistens mit so einer Schiffsbreite, weil die sind auch nicht unendlich breit und äh, dann muss man halt entweder überlegen, klappt man sie links-rechts oder wie macht man es auch. Ähm, dieses eine Beispielprojekt, was wir gesehen haben, da sind die Röhren nicht quer über das Schiff verteilt, sondern die stehen auf der ähm, Backboardseite in einer Reihe, deswegen das ist eigentlich ja. erstmal grundsätzlich egal, wo die auf dem Schiff stehen muss halt irgendwie äh, geschaut werden, dass das von der Installation her gut ist, dass die vielleicht sogar mit ihren Portalen auf dem Schiff fahrbar sind, weil je nach Hafen sind die Kräne nicht ganz so flexibel oder die Kräne müssen ja auch überall an die Ladung rankommen, also müsste man diese Röhren auch hin und her fahren können. Und das ist mit diesen neuen Portalsystemen, die auch nachrüstbar sind, möglich. Und das ist halt das mega Spannende Und wenn man Mhm. sich das mal anschaut, was eigentlich jetzt äh, an dem Beispiel mit diesen Flettner-Rotoren das so bringt, dann sparen diese Röhren bei einem typischen Containerschiff im Jahr etwa ähm, 1500 Tonnen Treibstoff ein. Und wenn man das jetzt umrechnet und ein bisschen hin und her rechnet, Treibstoffpreise, äh, bla bla bla, dann macht es sich für so einen Schiffswerft, Schiffswerf, ne, eigentlich eine Reederei, ab fünf bis sechs ja, ja. Jahren, oder? Ist das nicht eine Reederei? Es
1: ist die Reederei, ist ist ja egal. Es geht, geht ja um die Firma, die das Schiff benutzt und quasi die Instandhaltungskosten äh, ja. hat. also da bin, ich jetzt, die, gut, da bin ich jetzt
0: in der Nomenklatur nicht so tief drin. Im Endeffekt, die der, der, der das Schiff betreibt, Spedition. die Spedition die, die den Treibstoff bezahlen müssen, die für den ganzen Transport aufkommen, für die amortisiert sich das innerhalb von fünf bis sechs Jahren. Hm. Und so ein Schiff ist für viel für eine längere Betriebsdauer ausgelegt. Also das macht absolut Sinn. Und es macht für uns natürlich total Sinn, weil ähm, wenn ich jedes Jahr 1500 Tonnen Treibstoff einspare, 1500 Tonnen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist nur die Einsparung. Das ist unfassbar, was man da... Also finde ich krass, finde ich krass. In Prozent macht es etwa bis zu 20 Prozent aus an Treibstoff, was ich mit so einem Schiff mit Flattermotoren einspare. Also... Und damit damit auch Immissionseinstimmung. Absolut, absolut. 20% weniger Emissionen. Das ist schon mal ein recht großer Hebel.
1: Okay, aber da können wir ja nachher noch ein bisschen bisschen weiter Mhm. ähm, vorwerken gedanklich. Was sind die
0: anderen beiden? Also wenn man jetzt an so eine Segeltechnologie denkt oder an so eine eine Flugzeugform denkt, dann gibt es das nächste, das wäre im Endeffekt ähm, Tragflächen als Segel. Also man kennt ein altes Segelschiff, es hat drei Master, hat drei Masten mit Segeln. An so einem Frachtschiff würde man jetzt aber nicht Segel dranhängen, sondern ähm, so halt von der Optik her sieht es dann aus: Tragflächen. Tragflächen, die aufrecht stehen. Und die funktionieren dann im Endeffekt wie bei einem Flugzeug. Nur in dem Fall benutzt man halt Wind. Und die Flügel stellt man so an den Wind an, dass sie halt einen Vorschub in Fahrtrichtung des Schiffs erzeugen. Das sind dann je nach Schiffsgröße zwei bis fünf solcher Segel. Äh, da gibt es ein cooles ähm, Startup, das heißt Ocean Bird. Die sind jetzt sehr ambitioniert, was die von Einsparungen sprechen. Die reden davon bis zu 90 Prozent Einsparungen von Treibstoff. Ich meine hohe Ziele, selbst wenn sie die Hälfte erreichen, dann reden wir von 45 Prozent, was immer noch bombenmäßig wäre. Und diese Dinge ja, sind halt so ja genau mehr als, mehr, als mehr als das Doppelte von Flatnerröhren. Und das Schöne an den Teilen ist, die sind ja quasi wie so ein Teleskop ausfahrbar. Also da hast mhm, du dann solche, das heißt, solche Pots auf dem Schiff und dann fahren die hoch. Und dann sind die auf hoher See, wo viel Wind ist, unterstützen die das Schiff. Und im Hafenbereich oder auch im, ja, im Hafenbereich, wo ich vielleicht durch eine Brücke drunter durch muss oder da, wo halt Kräne wieder ans Schiff ran müssen, fahre ich die Dinger wieder ein.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, also klar, das ist natürlich typisch äh, quasi a, a Startup für irgendeine Geschichte, die noch in den Kinderschuhen steckt. Da Da. da prognostiziert man mal gern mal die, die, ähm, die schönsten Dinge, aber trotzdem muss man jetzt erstmal, die werden sich sicherlich auch nicht einfach so gesagt haben, die haben ja, ich weiß, die haben einen Prototyp gemacht. Die haben einen Prototyp SOS gemacht, genau. Lang, die planen damit 2024 das erste Schiff tatsächlich, also richtiges Schiff genau. ähm, ins Wasser zu lassen. Ähm, wird sich zeigen, wird sich sehr bald zeigen, spannend. Ja, ja also eben, genau, und deswegen finde so ich das auch so
0: cool kann. für den Podcast, weil es so, weil Zukunftszeit, das ist etwas, was super nah an uns dran ist. 2024, erstes Schiff ausgestattet mit diesen Tragflächensegeln. Also, da werden wir, da werden wir zeitnah was davon hören. So, ja, ja, genau. Alle guten Dinge sind drei. Wir haben uns drei Windenergietechnologien für Frachtschiffe ausgesucht. Das dritte wäre etwas, was man vielleicht in Nachrichten schon mal gehört hat, das ist ein bisschen länger her. Da habe ich jetzt auch nichts aktuelleres mehr gefunden außer Sachen, die fünf bis zehn Jahre alt sind. Das ist die Firma Sky Sales und was die machen, ist im Endeffekt einen Kite an ein Schiff dranhängen. So was ist ein Kite? Ein Kite sieht im Endeffekt aus wie ein Fallschirm von einem Fallschirmspringer oder der Gleitschirm von einem Gleitschirmflieger. Also ein sehr großes, kleines, kompaktes, lenkbares Segel und auf hoher See hat es an sich schon viel Wind aber höher über dem Meer hat es noch viel mehr Wind und das Tolle und da versagen natürlich die anderen Technologien bauartbedingt so ein Sky Sail nennen wir es einfach einen Drachen oder einen Kite der kommt auf eine Höhe von etwa 100 bis 300 Meter und diesen Kite die Sky Sales hat da sehr viel dran gearbeitet. Die haben ein System gebaut, was vorne am Schiff andockbar ist. Und das kann voll autonom diesen Kite ausbauen, ausfahren lassen, steigen lassen und lenkt ihn dann auch so und steuert ihn von der Höhe her perfekt, dass er das Frachtschiff, an dem er hängt, noch mitzieht. Das ist ein Teil. Da reden wir von 160 Quadratmeter. Was sind 160 Quadratmeter? Stellt euch vor, äh, 20 Meter breit, 8 Meter hoch. 20 mal 8, mhm. 16, ja. Ähm, äh, 20 mal 18, 160, also 8 Meter breit, 20 Meter lang ist dieser Kite ist ein Riesending. Ein Riesending. Ja. Und das äh, treiben die dann 100, 300 Meter hoch. Und der schafft, also die haben wir da Zahlen genannt von diesen, das, das, das ist schon äh, auf Schiffen installiert worden. Äh, insgesamt auf zwei Stück hat man das mach, gemacht. Und was man, äh, die hatten damals gesagt, von ja bis zu 20 Prozent Treibstoffersparnis möglich. Die Testergebnisse waren jetzt irgendwo im Bereich 5 bis 10 Prozent und eben auf windreichen Routen 5, 6, 7 Prozent Kraftstoffeinsparung. Aber das Teil ist halt super kompakt, das ist ein Vorteil davon.
1: Äh, fünf, das heißt, ja. das ist eigentlich am weitesten schon so erprobt, oder? Von den dreien, no, äh, weil f- das ist ja in es letzten fünf bis zehn Jahren schon.
0: Ich würde es ähnlich sehen wie die Flettner-Röhren. Also diese flettner rotoren das ist eine sehr alte Technik, da wurde früher mal viel gemacht, heutzutage mit einer intelligenten äh, f- äh, Computersteuerung in Kombination mit deutlich detaillierten Satelliten-Windkarten vielleicht effizienter zu navigieren. Ich denke, das kommt heutzutage halt auch noch dazu, wenn man so eine Technologie sich anschaut, das ist nicht einfach nur, wir packen jetzt ein Segel, wir packen jetzt ein Kite an ein Schiff und gut ist, sondern vielleicht macht es Sinn mit dem mit dem Schiff eine leichte Routenanpassung zu machen, dass ich dadurch optimaleren und vielleicht auch mehr Wind komme.
1: Mhm. Irgendwie so, ja. Wie? ist es denn jetzt da mit Windtechnik so? Ich meine, da muss ja der Kite schon, ähm, also der, der, logischerweise muss auch hier der, oder muss hier der Wind den Kite füllen und dann quasi zieht der der Kite ähm, das Schiff mit. Mhm. Ähm, wie eingeschränkt ist man jetzt denn da nur rein theoretisch, wenn man sich die Kraftdreiecke mal vorstellt, äh, in der Windrichtung gemessen wieder daran, wo man hinfahren möchte eigentlich? Also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, dass halt der Wind eher von hinten, mhm. also halt immer noch einen weiter weiter ähm, ähm, ja. großer Bereich, oder so, muss jetzt nicht direkt von hinten kommen, da kann sicherlich auch mal 45 Grad irgendwie abstehen, der Kite, und du hast immer noch einen Effekt. ja, ja. Aber wie, wie, wie würdest du dann einschätzen, bis wohin können, ist es noch sinnvoll einsetzbar? Wie abhängig ist man also vom Wind, ist im Prinzip die übergeordnete Frage. Ja,
0: also typischerweise bei fast allen Segeln ist es so, dass man zunächst mal denken müsste, man wäre in Windrichtung immer am schnellsten. Das ist aber bei keinem Segel eigentlich so... Boah, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das bei einem Kite auch so ist. Weil ich meine, wenn man sich mal Kitesurfer anschaut, die am ähm, Strand surfen, dann sind die auch immer ein bisschen sch- äh, schräg am Wind. Und wenn ich, es ist so, wenn du vorankommen möchtest, musst du in einem gewissen Winkel zum Wind sein. Ich habe ich hab so einen Handkite, den kann man benutzen, wenn man mit Inlinern auf dem Feldweg ein bisschen Gas geben will. Ähm, <lacht> wenn du den gerade in den Wind stellst, treibt es den automatisch gerade nach oben und er steht einfach über dir weil das für ihn ein ruhigerer Zustand ist. Wenn du ihn aber mhm. qu- mit 45 Grad in den Wind stellst und dann nicht gerade machst, sondern quer, dann will er zum Wind, zum maximalen Wind fahren oder fliegen. Und du hältst ja von der anderen Seite dagegen, also zieht es dich zum Kite. Und mhm. so ist es beim Segel auch. Beim Segel gibt es Wind und zu- und abgewandte Seiten, das nennt man Le und Luv Und wenn man ähm, am, am schnellsten fahren möchte, dann stellt man sich in einem gewissen Winkel zur Windrichtung, weil man dann ähm, quasi maximal die Kraft des Windes ausnutzt im Verhältnis zur äh, Verdrängung des Bugs und mit, dem idealen, mit der idealen Strömung des Winds hinter dem Segel. Weil wenn du dich gerade in den Wind stellst und einfach eine fette Planke machst, dann hast du derart viele Strömungs- und Wirbel hinter dem Segel, dass das die ganze Zeit am Flackern und am Machen ist und es baut sich gar nicht richtig auf. Und es drückt dir halt auch noch den Mast in das Schiff rein. Das ist jetzt ein Haufen Strömung, ein Haufen Kräfte. Nichtsdestotrotz, einfach gesagt, der Wind sollte immer etwas quer kommen. Und ich denke der der mit einer die können ja an so einem kite nicht viel machen die können am linken am linken draht ziehen am rechten draht ziehen aber wenn ich mir die bilder von sky sales mal anschaue dann waren diese drähte relativ schnell gefasst an ein einziges an einen einzigen draht an ein einziges seil und dann haben die den eigentlich nur dadurch gesteuert dass die ihm äh, mehr oder weniger seil gegeben haben und der hat sich dann ideal in den wind gestellt Da müssen wir mhm. ja aber ja. Grund- grundsätzlich schafft so ein Sky Skysail bis zu 5 Tonnen Zugentlastung oder 5 Tonnen Zug, ja, das entspricht etwa einer also Runter- Wenn du dir
1: überlegst, ja, ja wenn du dir überlegst, so ein Kitesurfer, den kann, den, den zieht es ja schon mal gerne aus dem Wasser raus und fliegt, da gibt es ja auch alle möglichen Beispiele, wenn da ja. das nicht mehr unter Kontrolle hast sondern du bist ja mal ein paar Meter also ordentlich in der Luft und so, ja. kannst du kannst da mal eigentlich auch wegfliegen und das sind ja Bruchteile von denen, die da natürlich bei Cargoschiffen dann eingesetzt werden, also das ich muss ja ein paar hundert Kilometer weißt du, nicht richtig, ja. ja, Aber die, ja. genau. Also so, wenn weißt du, so, Drache, genau. dann denke ich so an, an meine Kindheit, wenn Papa irgendwie Drachen steigen lassen, eine Chilik, so kann genau. schon mal arg werden. Und das ist jetzt halt einfach mal tausend, <lacht> so gefühlt. Ja, ja. ja klar. Äh, also ich habe ja. hab so einen
0: kleinen Kite, der hat zweieinhalb Meter Spannweite, Breite etwa. Hm. Wenn ich den krass in den Wind stelle und springe, dann zieht es mich mal zwei Meter vor. Aber Mhm. wirklich sanft landen tue ich da nicht. Und so ein Kitesurfer, die haben natürlich deutlich größere Kites, die die forcieren das ja, indem sie total Spannung drauf nehmen und dann geben sie dem Kite quasi in den Wind und dann reißt sie kurz raus. Von was reden wir da? Naja, mit Ausrüstung wiegt so ein Mensch 100 Kilo, dass er abhebt, braucht es mehr. Das muss ja nur 150 Kilo sein, dann zieht es den schon hoch und dann Mhm. fällt er in den Wind, den Kite und dann kommt er wieder unterhalb diese 100 Kilo und deswegen sinken die schön langsam dann ab und 5 Tonnen. Da ziehe ich mal ja. drei Autos hoch mit. Ne? Ja. Und äh, Also äh, für ein Schiff bedeutet das im, Umkehrsch- im Umkehrfluss etwa 250 bis 400 Kilowatt weniger Leistung, die der Motor bringen muss. Und mhm. das ist halt wirklich einfach Ersparnis am Kraftstoff. Weniger, wie man sich erhofft hat, aber ja, 6-7% Kraftstoff. Man muss sich einfach... 6-7 finde ich, klingt auf den ersten Blick so wenig. Aber die so, so ein Containerschiff ist über Wochen und Monate auf einem äh, auf einer Tour verbrennt im Jahr 5000 Tonnen Kraftstoff, das sind 6-7% auf jeden Fall etwas, worüber man nachdenken sollte
1: ja voll Im du, musst Endeffekt, du, über aufs ganze Jahr, du musst eigentlich auf die ganze Lebenszyklus von dem Schiff rechnen, was du dann an Einsparungen hast als Betreiber von dem oder als Nutzer von dem Schiff ja, ja
0: eben absolut und dann, und dann ist halt alles ein Skaleneffekt, ne? 5000 Schiffe am Tag die unterwegs sind jedes Schiff macht 5000 Tonnen Treibhausgase, da ist auf jeden Fall einiges äh, äh, möglich, also bis zu eben 1500 Tonnen pro Schiff, ich weiß nicht, was das jetzt im ganzen Jahr ausmacht, aber es ist auf jeden Fall äh, etwas, worüber, und das machen ja, ich meine, die ersten Firmen fangen damit an, 2022, Sollen einige Frachtschiffe mit diesen Flettnerröhren ausgestattet werden. Und ähm, 2024 soll ja eben dieses eine Schiff kommen, das hast du vorhin gesagt, mit diesen, äh, mit diesen Tragflächensegeln. Ocean Bearers.
1: Genau, ja. Ja. ja, und es ist also, okay, also jetzt ähm, muss man sich ja nochmal überlegen. Das ist, jetzt haben wir die drei Möglichkeiten irgendwie kurz angesprochen oder länger angesprochen. Ähm, was, was ja klar ist, ist, dass die Branche ähm, Containerschiff ja, Frachtschiffe, die haben auf jeden Fall ähm, Innovationen nötig, weil sie extrem wichtig sind, extrem äh, einen Auftrag haben in der der, ähm, globalen Wirtschaft, ja, und gleichzeitig halt brutale Dreckschleudern sind, so. Und äh, und da braucht es natürlich äh, eine Antwort für, das können die Wind, äh, die ähm, Windsysteme, über die wir gesprochen haben, können da ihren Beitrag leisten. Ähm, Was ist das einzig Vergleichbare, was quasi auch das übergeordnete Ziel verfolgt, die Schifffahrt? grüner zu machen oder vielleicht auch effizienter zu machen, das weiß ich in dem Fall jetzt nicht, aber ähm, wären ja das Thema E-Fuels mal wieder, was wir immer mal wieder angekratzt hatten, schon im Verlauf der alten Folgen, äh, aber noch nie, aber das wird sicherlich auch kommen, mal eine Folge nur über E-Fuels an der Stelle, schon mal der Ausblick dahin. Ähm, Genau, das ist quasi die einzige einzige andere Möglichkeit, die jetzt aktuell so konkret auf den Tisch liegt, wo man sagt, ja, mit E-Fuels, wenn du es denn erneut mit erneuerbaren Energien versuchst, die anzureichern und herzustellen, das dann und nur dann du auch grünere eine grünere für eine grünere Schifffahrt sorgen könntest ja. und sonst ist das eigentlich das einzige was so also rudern kann man nicht <lacht> das ist die alte Technologie ist quasi raus wir rudern aber, im Endeffekt äh, ja
0: mit einem Propeller wenn es so willst, ja, rudern wir ja. heute immer noch nur halt mit viel mehr Kraft mit viel größeren Rudern das ist ich meine wie willst du auf einem auf du könntest Schiffe mit, mit Düsen versorgen dann verbrennst du aber halt auch wieder also machst du halt etwas was wir haben und hybridisierst du kannst diesen Verbrennungsmotor aktuell auf dem Schiff natürlich dadurch hybridisieren, indem du ihm ein ein Segel aufsetzt. Worüber man noch nachdenken könnte, wäre, man könnte eine Art Plug-in-Hybride machen, dass man diese Motoren dadurch entlastet, dass man einen Elektromotor äh, noch irgendwie mit reinschaltet. Und dieser Elektromotor äh, erzeugt dadurch Strom, dass dieses, das haben wir vielleicht noch kurz vergessen, dieses Sky Sail, also dieser Kite, Da gibt es in Schleswig-Holstein schon eine Anlage am Boden und die benutzen so einen Kite, um Strom zu erzeugen. Also dieses Seil hängt dann an einem Dynamo dran und wenn man diesen diesen Kite gut in den Wind stellt, dann lässt man ihn rausziehen in den Wind, treibt diesen diesen Dynamo an und erzeugt Strom. Dann bringt man den Kite wieder in in, in ein Windfenster, wo man ihn äh, mit wenig Energieaufwand wieder reinziehen kann. Dann stellt man ihn wieder gut in den Wind und so geht es hin und her und so ein Ding erzeugt Echt relativ viel Strom. Das ist auf jeden Fall vergleichbar mit einem Windrad. Aber zurück zum Thema. Man könnte also ein Schiff auch elektrisch hybridisieren, indem man auf dem Bord Strom erzeugt. Das könnte man zum Beispiel mit einer Brennstoffzelle machen. Und da hatten wir letzte Folge, vorletzte Folge, Direct Air Capturing, haben wir darüber gesprochen. Genau, könnte man doch mit der Direct Air Capture Technology bam, am Auspuff vom Verbrennungsmotor Wasserstoff erzeugen, damit eine Brennstoffzelle antreiben. Mit dieser Brennstoffzelle erzeuge ich Strom, mit der ich einen Elektromotor speise, die die Kraft äh, vom Verbrennungsmotor wieder reduziert. Ich meine, irgendwann würde das System sich dann wahrscheinlich auch selber hemmen, weil wir nicht mehr genug Wasserstoff erzeugen für die weiß du, ich mal, aber der ja, Punkt ist, genau, aber irgendwo wird es dann einen, einen, einen Sweet Spot geben, wo das laufen könnte. Dann kombinieren wir das mit Windkraft und haben quasi jetzt relativ zeitnah ein Schiff um ein Vielfaches effizienter gemacht. Und wir benutzen die Abgase auch noch wieder, also wir recyceln auch noch die Abgase, haben da mhm. einen, ich meine, heutige Schiffe, die haben Katalysatoren drin, aber hey Mann, jeder, der mal in einem großen Hafen war und da draußen war ein Passagierdampfer und die haben angeschmissen, da denke ich nur, oh Lord, verdunkel ja. die Sonne. Es ist, ja, 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 Ich finde so
1: die, diese hybridschiff idee ganz geil, natürlich, ähm, aber oh, möchte jetzt aber auch noch mal so Grenzen stecken oder versuchen, Grenzen zu stecken für die Idee weil äh, so ein Cargo-Schiff ist zwar groß, so ein Frachtschiff, aber das ist ja nur deswegen so groß, weil du halt entsprechend die Waren damit transportieren willst. Und wenn du dann, ist es ja auch immer eine Platzfrage, ist ja auch schon bei den Flettner-Rotoren eine Platzfrage, keine Gewichtsfrage, aber eine Platzfrage, wie kriegst du es hin, dass trotzdem jetzt nicht der Stauraum in den Schiffen krank eingeschränkt wird, nur weil du jetzt halt die neue Antriebstechnologie hast, die halt ihren Platz braucht? Du willst ja am Ende nicht so ein riesen Schiff haben, was dann vielleicht super grün fahren kann, aber nur
0: zwei nur zwei Container mitnehmen kann. Und da so, kommen oder? wir dann. Das heißt, genau. Da kommen wir dann zu dem Problem, was ja ein heutiges plug in hybrid hat. Das sind zwei vollwertige ja. Autos, die rumfahren und solange alles miteinander spielt, ist es okay. Aber sobald einer von den Antrieben weg ist ist der Verbrauch halt, wobei der Verbrauch immer höher ist. Ein Plug-in-Hybrid verbraucht immer mehr wie ein einzelnes Fahrzeug ohne die Zusatztechnik.
1: Mhm. Ja, klar, und dann, also dann, ne, du hast, wenn du einen Verbrennungsmotor auf dem, auf dem, an Bord hast, einen Wasserstoffmotor. Ich meine, der, ich weiß jetzt nicht, ob der Wasserstoffmotor äh, von der Dimension her, ob man sich den genauso vorstellen muss wie den Verbrennungsmotor, also auch ein Familienhaus in dem Fall oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß aber zumindest von der letzten Folge, dass Direct Air Capture ja auch erstmal noch nicht modular vorkommt, dass mhm. man das quasi auf einen Auspuff macht und, selbst, und, und, und in der aktuellen Ausführung ja. Aus mehreren Schiffskontainern besteht von den Dimensionen her, also so mal fünf bis zehn aufeinander gestapelt. So, und das muss er ja dann auch noch irgendwo machen. Also, wie gesagt, das ist jetzt nur noch mal so: braucht es natürlich Weiterentwicklung an vielen Stellen, aber prinzipiell muss es ja so laufen, dass, wenn man, wenn man das äh, übergeordnete Ziel der nachhaltigen Schifffahrt ähm, anvisiert, dass es wie immer in diesen ganzen Klimatechnologien. Eine, eine Mosaiklösung braucht. Ja? Also jede, jede Technologie und jeder Baustein muss seinen Teil beitragen, seine 5% eben beitragen, sodass man dann in der Summe ähm, zu größeren Einsparungen gelangen kann. Und da, das ist ein Denken, Denken, was nicht nur in der Schifffahrt, sondern was generell in der, ähm, in der Eco-Tech-Branche quasi notwendig ist, dass man gute Baute- Bausteine findet und nicht quasi die eierlegende Wollmilchsau das, zu das
0: haben wir auch schon so oft in diesem Podcast gesprochen, dass das ein Pozelstück im Gesamtbild darstellt. Und das ist wie, und, diese, und diese, diese Gesamtbilder werden ja auch je nach Betrachtungsgröße größer und kleiner. Wo wir vorhin hatten, sind die 3% jetzt viel oder wenig? Ja, global gesehen, im ganzen Mix ist es viel. Und mhm. äh, wenn du jetzt sagst, ja, jetzt machen wir hier ein bisschen Hybridisierung, da ein Segel hin, dann bringt das ein bisschen was an dem Schiff. Aber gesamt ist es ein großer Baustein und das ist ja auch etwas, was wir jetzt schon sofort machen könnten. Man könnte Mhm. viele Schiffe bereits damit ausstatten. Ähm, Was ich bisher ganz cool finde, dass wir uns jetzt nur auf diesem Thema Technologieunterstützung fokussiert haben, weil man könnte natürlich... äh, jetzt die grüne Keule schwingen und sagen, wir müssten einfach weniger Fracht durch die Gegend schippern. Aber das steuert die Wirtschaft, das steuert der Markt, das steuern wir Konsumenten. Das ist jetzt etwas, was wir mit dieser Technologie, äh, mit dem Windkraft- und Frachtschiffen, Segelfrachtschiffen, jetzt in dem Fall nicht beeinflussen können. Da geht es dann darum... Status Quo, es ist halt aktuell, wie es ist. Wir müssen gucken, dass wir es besser hinkriegen. Aber natürlich, klar, das soll in der ganzen Diskussion nicht unerwähnt bleiben. Wenn wir weniger globalisieren würden, was Güter betrifft, würden wir auch weniger Schiffe unterwegs haben, würden wir auch weniger Treibhausgase emittieren. Aber grundsätzlich finde ich das eine geile Sache, dass man mit so einer Technologie, die eigentlich da draußen bereits vorhanden ist, jederzeit sofort loslegen könnte. Und da sind wir dabei, 2022 die ersten Schiffe, 2024 ähm, die ersten Schiffe mit dieser anderen Technik, mit diesen diesen, äh, Tragflächensegeln. Und ja, und dann bin ich mal gespannt, ob es dann weitere Mischungen auf den Schiffen geben. Also ich meine, Direct Air Capture, ich glaube, das ist jetzt ein Hirgespinst, das wir hatten letztes Mal. Ob es denn nicht ja, schlau wäre. Da
1: ist die Direct Air Capture Brille auf, natürlich, klar. Nee, ja,
0: also ich glaube nicht, dass da jetzt gerade darüber nachgedacht wird, dass auf einem Schiff so ein Direct nee. Air Capture Container mit drauf gepackt wird. Aber vielleicht äh, wird, da wird auf jeden Fall kommen. Ich meine, es gibt ja auch ein Schiff, das soll jetzt mit Ammoniumsulfid äh, äh, angetrieben werden und selber noch Ammoniumsulfid umherschippern. Äh, umher äh, schippern. Also dass man da jetzt andere Arten von Verbrennungstechnologien noch nutzt, mit E-Fuels, vielleicht mit irgendwelchen anderen Brennstoffen, die nicht ganz so treibhausschädlich wie Schweröl sind, dann, und das in Kombination mit dieser Windkraft, geile Sache, let's go. Und damit, mein lieber Luca, komme ich zum Zukunftszeit-Zukunftsscore. Oh yes.
1: Ähm, Ja, also was ich irgendwie cool finde, ist, dass wir eigentlich was Nostalgisches genommen wird, eine nostalgische Idee genommen wird, die uns aber in der Zukunft weiterhelfen kann. Das finde ich was, das find ich irgendwie super sexy. Weiß mhm. nicht warum, aber das ist so, weißt du, man, du musst nicht immer die, die Raketenwissenschaft betreiben, um coole Sachen zu machen. Du kannst auch einfach mal dir in die vorhandene ähm, Technikschublade schauen, was du schon so gemacht hast oder gemacht wurde. Also ich spreche jetzt von der Menschheit an sich ähm, und dann überlegen, gibt es nicht irgendwelche alten Pläne, die mir jetzt gerade mit dem aktuellen Problem weiterhelfen können. Das finde ich irgendwie sehr attraktiv daran, so dass das, was, dass das äh, auch einfach äh, Sachen äh, gut werden können. Ja. Ähm, genau, so jetzt, ähm, also ich finde, ähm, das ist, es ist also gerade bei dem Flettner-Rotor, da drängt sich mir das auf, so einfach wegen der Zahlen, so äh, Amortisierungszeit fünf bis sechs Jahre, äh, Kosten nicht besonders hoch pro Rotor ein bis anderthalb Millionen US-Dollar Ersparnis pro Jahr, pro Boot. ja. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Hapag Lloyd, äh, super Weltspedition, die dann irgendwie halt immer, äh, weiß ich nicht wie viel, hundert 100 oder tausend Schiffe gleichzeitig äh, auf den Weltmeeren hat, so, dann musst du das mal
0: hochrechnen. Dazu noch eine Zahl, Maersk, auch ein sehr, sehr großer Spediteur weltweit, investiert gerade in neue Schifftechnologien, zwei Milliarden Dollar. Also ja. die schmecke bregel.
1: Ja, voll. Und dann, und, und ich also kann, ich bin jetzt nicht so im äh, so Firm im Investitions- und Amortisierungsbusiness, so keine Ahnung, wie Unternehmen in der Größenordnung, was für Amortisierungszeiten die sonst so anpeilen bei anderen Investitionen, aber für mich kommen jetzt erstmal bei so einer Größenordnung fünf bis sechs Jahre gar nicht lang vor, das ist so mein mhm. Bauchgefühl. Ähm, deswegen, gerade beim Flattner drängt sich mir das auf, wenn man das dann noch smart macht, ne, mit der Logistik an Bord, dass die quasi nicht viel nicht stören, dass man die wegpacken kann, wenn man es machen muss und so, das ist natürlich wichtig, ja, dass immer Noch die Container auch transportiert werden können und das im Vordergrund steht. Ähm, Aber das ist dann schon, das klingt, das, das, das Zahlenwerk sieht da irgendwie, das einfache Zahlenwerk, was wir jetzt heute betrachtet haben, gut für aus. Und deswegen finde ich das gut. Es gibt de facto kaum Risiken oder Kritik. Das ist nicht so, dass da irgendwas in die Luft fliegen kann oder dass irgendwie der, der Wind dich irgendwo hin oder wo rein treibt, wo du nicht hin willst, oder keine Ahnung. So, das, das Szenario gibt es nicht. Ähm, da da ist also rein technisch ist keine, kein Risiko erkennbar. Ähm, wirtschaftlich, ökonomisch wie gesagt, weil die Summen nicht besonders groß sind äh, pro Rotor jetzt, und das ist jetzt keine heftigste, du willst ja kein Atomkraftwerk bauen auf dem Schiff oder so, das ist jetzt wirklich, äh, das, die Kosten halten sich auch in Grenzen. Ähm, deswegen ist es auch hier wieder erneut eine Technologie schwierig, wo es irgendwie f- wie bei mRNA, da hatten wir das auch, hä, was es eigentlich für Risiken und Kritik daran so, ne? ähnlich. Deswegen äh, gebe ich dem eine 7.
0: Okay, okay. Ja, ja, das ist, äh Also was du gerade gesagt hast, ähm, finde ich, es ist ist absolut wahr, dass da auf dem ersten Blick relativ wenig Risiken vorhanden sind. Man stellt sich dann aber wiederum die Frage, warum wird denn das nicht gemacht? Weil rein betriebswirtschaftlich gesehen sparen diese Firmen Geld. Und zwar innerhalb kürzester Zeit sparen die hier wirklich auch Treibstoffe ein. Also eine, eine Firma, die derart groß ist, sollte das aus betriebswirtschaftlichen Gründen eigentlich sofort tun. Die Frage ist, war das vielleicht der bisherige Stand der Technik bei den Flettnerröhren und bei den anderen Sachen, die jetzt kommen? Das kann natürlich sein. Ähm, der Zukunftsscore soll ja so ein bisschen ganzheitlich auch gucken. Ähm... Und, und man muss sich natürlich dann anschauen, ja, mit dem. Also, ich, 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 ich finde relativ wenig. Und wenn man jetzt dieses Thema noch kombiniert mit dem, was in Zukunft kommt, dass man noch mit E-Fuels und so weiter hybridisieren kann, bin ich auch im Bereich 7 oder 8, dass man sagt: Hey, warum macht ihr das nicht schon längst? Aber es kommt ja jetzt. Wie kommt, wollen wir das
1: machen? Technik wollen ja. wir uns zum rotoren bauen und die verkaufen. Abs- Wie
0: ja, gut, aber anscheinend kauft sie uns keiner ab. Also sollten wir eher räder reinmachen und und dann auf unsere Schiffe äh, Flettnerröhren bauen? Nee, ich will. Also, das ist ist etwas, wo ich so ein bisschen schwierig gerade noch finde. Aber grundsätzlich die Idee, ähm, das hast du auch gesagt, was Vorhandenes nutzen und einfach nochmal darüber nachdenken. Und das machen wir Menschen ja auch immer wieder. Denk an das Wort Bionik, wo wir uns schauen. Äh, Schau mal, hier Tarnkappenbomber, die haben die Form von einem Greifvogel im Sturzflug, weil er da am effizientesten fliegt. Ähm, Bienenwabenformen des Oktaeder, das haben wir, äh, Oktaeder ist richtig, ja? achteck. Ja. Egal, auf jeden Fall die, die Bienenwabe, die haben wir schon so oft wieder benutzt für irgendwelche anderen Sachen. Es gibt so viele äh, ähm, Technologien aus, der, aus dem Tierreich, die genutzt werden. Ich meine, bei Schiffen macht man das auch. Man hat Beschichtungen an den Rümpfen und äh, der Schiffe angebracht, die den Strömungswiderstand deutlich reduzieren, die das Algen Wachstum und Muschelwachstum der Schiffe reduziert, weil das wiederum wieder für erhöhte Strömung sorgen würde. Äh, Strömungswiderstände sorgen würde. Also man macht schon relativ viel. Also warum da nicht noch einen Schritt weiter gehen? Ähm, deswegen, also 7 ich lege mich für acht, weil ich finde den Hebel so. derart hoch, ähm, man sollte dort definitiv rangehen und es ist Technologie, die da ist und aktuell scheint sie eigentlich nur gut zu sein. Und wie du sagst, da fliegt nichts in die Luft, da mache ich nicht noch mehr Dreck äh, oder hab fraglichere Sachen ähm, da liegen. Also von mir aus, let's go. Geil. Geil. Also
1: bald ab 2022 nur noch Flatner-Rotoren im Suezkanal sichtbar. Wunderbar. Und, und
0: ein Kite vorne dran. Genau. Und ein Kite. <lacht> Warum nicht das Stimmt? beides miteinander kombinieren? Diese Flatner-Röhren oder diese Segelteile mit einem ja, Kite? Ja. Dann E-Fuels ja, ich dachte, das rein. Hast du
1: vorhin bei deinem Hybridschiff eh schon gemeint.
0: Natürlich. Also soll ich ja, egal. Ja, klar. Ich pack alles drauf. Am Schluss alles geht drin. kein einziger Container mehr drauf, aber es fährt quasi ja. von allein. Von allein, ne? <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, wir haben halt immer noch Die Schiffen Container drauf. werden
1: hinterhergezogen, dann, die werden am Seil hinterhergezogen mhm. durchs Wasser. Genau, ja.
0: Nee, Schön. Aber, nee, aber cool. Das, äh, also ich finde sehr spannende Technik. Äh, ich hoffe, wir haben mal so in diesem Rahmen alles beleuchtet. Und ihr da draußen, wenn ihr unseren Podcast ähm, jemandem empfehlen wollt, dann teilt diesen Podcast. Wir haben mittlerweile schon einen ganz guten Pool. Ähm, ich mache mal einen unbestätigten Ausblick, dass wir auch einige, alle paar Folgen. Vielleicht einfach mal so einen Daily Tech Talk machen wollen, wo wir einfach über aktuelles, was uns im Hirn rumgeistert, mal besprechen wollen. Aber es wird weiterhin diese Themen geben und da freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr ihn gut bewertet, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, alles in den Shownotes. Ja und dann sage ich danke und bis bald. Liebe Leute, stay tuned in der Zukunftszeit.